0: sua Bíblia, porque agora Deus vai falar ao seu coração. Você pode abrir a sua Bíblia agora? Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 14, 13 a 19. Nós não somos de declarar as coisas, como que você olha para a pessoa que está ao seu lado e diz que é lindo, né? mas eu posso desafiar você a fazer uma pergunta para a pessoa que está ao seu lado agora, se você tiver coragem de fazer essa pergunta, Talvez a Nora deva perguntar para a sogra, ou a sogra perguntar para a Nora hoje, não é? O filho perguntar para a filha, o marido para a esposa. Eu sou um instrumento de bênção na sua vida? Eu sou uma bênção na sua vida ou não? Porque nós acabamos de cantar que o nosso compromisso... É edificar, repartir, abençoar, não é verdade? E vez por outra eu tenho que perguntar, será que eu estou sendo realmente um instrumento de bênção nas mãos de Deus para edificar a vida dos meus irmãos? Para abençoar a vida dos meus irmãos? Tenho sido isso ou não? Então vamos abrir a Bíblia. Romanos 14, 13 a 19. Você pode se colocar em pé com a sua Bíblia aberta agora. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Que Deus fale aos nossos corações através de sua palavra. Podem se assentar. Instrumento nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus nesta passagem bíblica, mostra que um dos alvos mais importantes da vida cristã é sermos um instrumento de bênção na vida dos outros, ou seja, procurar ajudar os outros, fazer o bem para os outros e não apenas para nós mesmos. E isso se torna um tanto quanto difícil nessa sociedade que nós vivemos, porque é uma sociedade é, muito egocêntrica, não é verdade? Vivemos a época do ego, do eu. Eu vivo não para ajudar o meu próximo, mas eu vivo para o meu próprio benefício. Muitas pessoas não estão buscando o bem do próximo, mas vivem para o seu próprio bem, voltados para o seu bem-estar e não para o bem-estar dos outros. E neste aspecto, meus irmãos, o cristão é diferente. O cristão é orientado pela palavra de Deus a ser uma bênção. Quantas e quantas vezes nós cantamos eu quero ser uma bênção para você. Já cantou? Quantas vezes nós dizemos, eu quero, Senhor, ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero edificar, eu quero ajudar, eu quero ser útil na vida de alguém. Mas nesse contexto de vida cristã, o cristão mais experiente, o cristão, não o crente mais velho, mas o velho crente, não é? Ele tem experiência para ser uma bênção na vida do cristão mais novo, não é verdade? Ele pode ser usado por Deus para ajudar os mais novos na fé em Cristo Jesus a crescer, a amadurecer na vida espiritual. Porque se o cristão mais experiente não se tornar uma bênção na vida dos novos nós poderemos ter em nossas igrejas crentes anões. Nada, nenhum preconceito contra os anões aqui, né Mas há muitas pessoas que não crescem, não é verdade? Permanecem da mesma forma como quando aceitaram a Cristo Jesus. Não se desenvolvem na vida espiritual, não amadurecem espiritualmente. Não? Então, assim... A nossa forma de viver deve ser construtiva para os outros, levando-os a experimentar crescimento espiritual. Às vezes, nós nos encontramos com alguém e alguém pode olhar para nós e falar: Puxa, você continua o mesmo, não mudou nada, né? Alguém já disse isso para você? Se alguém diz para você: Ó, oh, puxa, 30 anos se passaram e você continua o mesmo. Alguma coisa está errada, não está? Não mudou nada na vida? Nada aconteceu? É a mesma pessoa? Então aqui Paulo não está preocupado com a nossa vida na sociedade, não. Ele está preocupado com a nossa vida dentro da comunidade dos salvos. Com a nossa maneira de viver com a nossa maneira de agir na igreja do Senhor Jesus Cristo. Como eu sou como um membro da igreja de Jesus? Tenho sido uma bênção? Às vezes... Nós nos deparamos com pessoas que parecem tão preocupadas com o bom andamento da obra de Deus, mas nós percebemos que elas não estão interessadas na edificação do corpo. Muitas vezes a pessoa está preocupada consigo mesmo em se projetar no meio do corpo de Cristo, querendo ser o astro. Já viu isso acontecer? E... Lamentavelmente, algumas pessoas que querem servir e se dedicam para servir ao Senhor, às vezes são mal interpretadas também. Eu sei que, você sabe que eu fui seminarista por cinco anos nesta igreja, e fui consagrado aqui numa frente missionária da igreja, que foi organizada em igreja, a Igreja Batista Filadélfia. Quatro anos e meio como seminarista, seis meses como pastor da igreja lá, depois eu Fui pastor por dois anos aqui, pastor auxiliar, pastor de jovens e de evangelismo. Casei com minha esposa Giselda aqui, benção de Deus na minha vida. Me deu dois filhos que são uma benção, pelo menos para nós são uma benção. E fui convidado para pregar na primeira igreja batista de Fátima do Sul. Era aniversário da igreja, a igreja estava sem pastor. Preguei e no final a igreja fez uma assembleia extraordinária. E me convidaram para ser o pastor da igreja. O pastor, o senhor teve 98, sei lá o quê aí de votos favoráveis para ser pastor. Fui convidado e vim com um convite para cá. Falei: não fui convidado para ser pastor lá. Vamos, é, você que sabe, meu amor, né, tá? Mulher obediente assim mesmo, né? E eu aceitei ser pastor daquela igreja. E eu não levantei o histórico da igreja. Um pastor ficou 15 anos na igreja, o outro pastor ficou dois anos, o outro pastor 5 anos. E o pastor que me antecedeu havia ficado apenas seis meses na igreja. E ele foi mandado embora. Ele foi chamado de louco. Você sabe por que ele foi chamado de louco? Porque no sábado à tarde ele colocava uma bermuda, uma camiseta e ia jogar futebol. Em um campinho da cidade. E lá ele evangelizava as pessoas. Em mais ou menos seis meses, ele batizou umas 20 pessoas, não é? Ganhou um juiz da cidade para Cristo. E eu tive a alegria de batizar o juiz e toda a família quando cheguei lá. Ele foi chamado de louco. Fui num encontro de pastores, anual dos pastores... E lá eu encontrei aquele pastor que havia ser, sido pastor por 15 anos naquela igreja. E ele olhou para mim e assim, falou, quantos anos você tem de ministério? Aí eu falei, dois anos, dois anos e meio. Aí ele falou assim, olhou para o outro lá e falou, meu Deus, vou orar por ele Tome cuidado para não se embaraçar na lã dos carneiros e não escorregar no azeite das oliveiras. Duas famílias. Aquela igreja era formada por duas famílias, e os filhos foram casando um com o outro ali, e se tornou uma igreja forte, cresceu. Eu voltei daquele congresso de pastores me sentindo mal. Falei, meu Deus, se esse pastor ficou seis meses... Eu já estou há dois meses, vou ficar quanto tempo nessa igreja? Falei, meu, fiz uma burrada. E quando eu estava voltando, Deus fala, não é? Fala ou não fala? Veio na minha mente assim, não se preocupe. Você vai se aquecer na lã dos carneiros e vai beber do azeite das oliveiras. Uma experiência pessoal minha, subjetiva. E eu pastoreei aquela igreja por 10 anos. E aquelas famílias foram uma bênção na minha vida. Ah, algumas opiniões divergentes, vocês têm, não é verdade? Mas eu tive a alegria de batizar 212 pessoas em 10 anos. Que bênção, não é verdade? Quem que fez isso, meus irmãos? Quem? Deus. O problema é que às vezes, irmãos, nós somos impedidos de ser uma bênção porque nós entendemos que o outro não é um instrumento de bênção. O outro é um instrumento que vai trazer dano, prejuízo à nossa vida. Então Paulo, olhando para a situação dos membros da igreja de Roma, ele estava muito preocupado com aquela igreja, porque muitos cristãos na igreja de Roma estavam vivenciando conflitos causados por opiniões diferentes. Eles estavam julgando uns aos outros por causa de comida. Essa comida é a melhor, essa aqui é boa, essa não é boa. Ou por causa de dias, esses dias são mais importantes do que o outro. Ha. Há pessoas hoje que seguem uma dieta diferente da nossa, não é verdade? Mas eu pergunto para você: se o outro gosta de rabada, de dobradinha, de galinha cabidela, de chouriço, é problema seu? É problema meu? Eu nunca vou comer essa tal de galinha cabidela. Alguma coisa assim, não é? Mas eu digo para vocês uma coisa. Eles estavam divididos por causa de comida, por causa de dias. Então Paulo responde a estes cristãos dizendo, aqui no verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que, que o reino de Deus é? justiça, paz, amor, alegria no Espírito Santo. Quando uma pessoa fica presa às suas próprias opiniões e convicções, essa pessoa, ela vai gerar conflitos no meio do corpo de Cristo. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas opiniões, você tem as suas. Mas há um momento em que eu tenho que parar e prestar atenção para ver se a sua opinião, se o que seu argumento não é melhor do que o meu. E se você tiver uma ideia melhor do que a minha, prevalece a sua. Amém? É assim que deve ser. Evitar conflitos desnecessários, porque quando isso não acontece nós perdemos a alegria de sermos filhos do reino. Há muitas pessoas que hoje estão dentro da, de nossas igrejas, mas se entristeceram. Pessoas que vivem tristes, não conseguem mais usar os seus dons e os seus talentos, porque dizem, ah, eu não concordei com isso que aconteceu, a minha ideia não prevaleceu, não é assim que eu penso. E aquela pessoa fica ali sem desfrutar da alegria de filho do reino de Deus. Espero que isso não aconteça com ninguém aqui. O reino de Deus é um reino de alegria. Alegria do Espírito Santo de Deus. É um dos aspectos do fruto do Espírito Santo de Deus. Alegria em ler a Bíblia. Alegria em orar falar com Deus. Alegria da adoração. Alegria da comunhão fraternal, não é gostoso estarmos aqui, meus irmãos? É ou não é? Alegria no serviço cristão, servir ao Senhor com alegria. Não por constrangimento, não por pressão, mas eu sirvo ao Senhor com alegria no meu coração. Será que as pessoas que estão à sua volta percebem o quanto você é feliz por seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo? Será que as pessoas dentro da sua casa hoje conseguem ver um, um homem, uma mulher que realmente serve ao Senhor com alegria? Ou não? Sabe, muitas pessoas, lamentavelmente, levam uma vida triste, lembremos do que ensina o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, Fazer tudo para a glória de Deus, então quando eu pretendo fazer alguma coisa, eu tenho que perguntar, isso que eu pretendo fazer é para a glória de Deus? vai glorificar a Deus? Isso que eu vou dizer, isso que eu pretendo fazer, vai trazer a edificação dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Vou perguntar para os homens casados aqui. De vez em quando, a sua esposa, ao sair de casa, chega diante de você com aquele vestido bonito, roupa bonita, e pergunta assim, está bom assim? Gostou? Estou bem vestida? Está bonito? Já ouviram isso ou não? Já? E o que você diz? Não, está ótimo, está bom. Vou, dar um, vou contar um segredo para as irmãs aqui. Não façam mais isso, tá? O que, irmãs? Não façam isso. Você coloque a roupa, seja lá que roupa for, chega diante do espelho, olha para aquela mulher linda, encantadora, né? e faça uma pergunta. Não é espelho, espelho meu. Existe alguém mais linda do que eu. Não Sabe o que você vai perguntar? Você vai perguntar assim. Espírito Santo de Deus, estou bem vestida? Essa roupa vai escandalizar alguém ou não? Essa roupa que eu estou vestida é para a glória do teu santo nome? E se ele responder sim, saia sem medo de ser feliz. Amém? Combinado, meus irmãos e irmãs. Porque nós não somos legalistas, como esses problemas que Paulo estava enfrentando com os romanos, não é? Mas nós devemos viver de tal maneira que Deus se agrade de nós, que as pessoas é, glorifiquem a Deus com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de ser. Então, fazem tudo para a glória de Deus. E aqui nesse ponto da nossa reflexão, meus irmãos, e nós iremos tratar de responder a pergunta, como fazer para que eu seja um instrumento nas mãos de Deus para ser uma bênção na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs em Cristo Jesus? 2017, julho de 2017. Eu estava de férias e nas férias eu faço com o pastor Rafael, visito outras igrejas. E eu fui com minha esposa em uma igreja do centro da cidade de São Paulo. E começou o culto e passaram a palavra para o pastor. E o pastor, excelente pregador, que pastor bom. Mas ele disse assim, estou triste, porque aqui nesta igreja, muitas pessoas fazem muito mal à minha vida. Quando eu ouvi aquilo, sabe, foi um impacto. Muitas pessoas aqui dentro fazem mal à minha vida. Que triste isso, não é? E depois ele pregou, pregou uma mensagem sobre o amor cristão. Mas eu acho que eu não teria coragem de fazer ou de dizer o que ele disse. Como seria triste se pessoas aqui dentro dessa igreja fizessem mal à minha vida? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que eu amo você, que eu amo a igreja. E até agora, graças a Deus, ninguém fez mal à minha vida. Porque se fizesse, ia estar em maus lençóis. você está complicado. Você vai mexer com alguém poderoso ali, não é? Deus cuida de nós, meus irmãos. Deus cuida de você. Amém, meus irmãos? Mas o que fazer para você ser um instrumento nas mãos de Deus e ser uma bênção na vida dos outros? Primeira recomendação da palavra de Deus. Deixemos de julgar uns aos outros. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros... Julgamentos precipitados podem trazer prejuízos profundos à vida de outras pessoas. Julgamentos precipitados também podem trazer danos à nossa própria vida, não é mesmo? Cuidado com julgamentos precipitados. Nós não temos capacidade para julgar ninguém e muitas vezes nós cometemos tremendos equívocos. Porque nós olhamos e achamos que as coisas realmente são assim. Mas as coisas são diferentes. Até mesmo servos de Deus podem fazer julgamentos precipitados. Você abre a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1, você vê ali a história de Ana, né? Ana e Eucana. O que, que Ana queria? Um filho, né? E ela foi ao templo com o seu esposo naquele dia. E Ela estava orando e a Bíblia nos diz que o profeta Eli estava sentado numa cadeira junto à coluna, observando. E Ana orava, e ela orava com intensidade de alma, e enquanto ela orava, ela balbuciava, mexia com os seus lábios, mas não saía som algum, e o profeta Eli se aproximou e diz: olha, larga o teu vinho. Achou que ela estava o quê? Embriagada. Não, meu senhor, eu sou uma mulher aflita, angustiada de alma, eu não tomo bebida forte, eu não sou filha de Belial, mas eu Tai tá, contou a história e, e ele diz vai e Deus atenda o seu pedido. E Deus concedeu a Ana o que ela queria. Um servo de Deus jogou mal. Às vezes, nós que somos tementes a Deus, podemos fazer interpretações equivocadas, não é mesmo? O profeta Samuel, ele foi à casa de... Jessé para ungir um de seus filhos como rei, segundo a orientação de Deus. E quando ele chegou na casa de Gessé, ele viu Eliabe. Eliabe alto, forte, bonitão. Aí Samuel falou Eliabe, pensou em Eliabe. Mas veio a palavra de Deus ao profeta Samuel. E ele perguntou a Gesé você tem um outro filho? Ah, tem um lá. Quem era? Davi, pequenininho, pastor de ovelhas. E Deus diz a Samuel, 1 Samuel 16, 6. Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Você consegue ver o que se passa dentro da alma das pessoas? O interior de cada pessoa? Nós vemos o exterior, não é isso? Mas Deus vê o interior. Se Samuel não tivesse seguido a orientação de Deus, ele teria feito uma escolha errada. E haveria muito mais sofrimento. Quando Ló viu as campinas do Jordão, quando teve que fazer uma escolha entre ir para a direita ou para a esquerda, conforme a sugestão de Abraão, para evitar um conflito. Os conflitos já estavam acontecendo entre os pastores de Abraão e Ló. Ló viu as campinas do Jordão verdinhas, coisa mais linda. E ele escolheu as campinas porque eram boas para o pasto de seus rebanhos. Deixou as ruins para Abraão. Mas Ló levou a sua família para um lugar bem próximo das cidades de Sodoma e Gomorra, que fora construída por pessoas ímpias, pecadoras. Aí vem a palavra Sodomia, de Sodoma, não é? Eles praticavam coisas abomináveis aos olhos de Deus e, consequentemente, veio a destruição daquelas cidades impenitentes, e Ló teve que sair dali fugido, às pressas, arrastado pelos anjos do Senhor. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Nós conhecemos a história em Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, Deus deu a ordem bem clara para o primeiro casal, no verso 17 do capítulo 2, da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí vem a serpente e faz a sua, a sua oferta é, maravilhosa, né? Olha, no dia que comerdes do, do fruto da árvore proibida, sereis como Deus, porque de continuar sendo homem, se eu posso ser Deus. E Eva entendeu que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era boa para se comer. E comeu e deu ao seu marido. E o que aconteceu? Os seus olhos se abriram e se tornaram conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, seu juízo lhe fez pecar gravemente contra Deus... E perdeu os benefícios do jardim do Éden, não é essa a história que nós conhecemos? E o pecado entrou no mundo, trazendo os seus malefícios, que hoje nós também sofremos as consequências. Não é verdade isso? Julgamento precipitado. Então, nós precisamos aprender a agir com discernimento, pedir para Deus discernimento: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja da maneira correta, para que eu não cometa equívocos. Deixe-me perguntar para você, alguém aqui já teve, seja corajoso, algum problema com depressão? Pode erguer. Sim, eu já tive. Pode-se assentar, depois de sete cirurgias bem sucedidas, contente, eu estava bom. Aí, então, médico, o que você tem? quero morrer eu estava bom não havia nenhuma perspectiva para o futuro, acho que eu cansei de tantas cirurgias mas eu pergunto para você depressão é falta de Deus? sim ou não? há pessoas que dizem que depressão é pecado Jonas ficou deprimido Elias caiu em depressão e entrou numa caverna, não é verdade? Jesus, a minha alma está triste até a morte. Depressão não é falta de Deus. Agora eu vou colocar um outro assunto polêmico para você. Não é verdade que nas igrejas evangélicas hoje temos visto que esse problema da depressão tem levado até mesmo alguns membros da igreja a cometerem suicídio? Já ouviu falar de membros de crentes que se suicidaram? De pastores que cometeram suicídio? Esta semana mesmo, eu fiquei muito triste. André Paganelli, músico, saxofonista de primeira. Quantos hinos aquele homem compôs? Que lindo. Como é gostoso ouvir os CDs dele. Mas ele teve um problema familiar há dois, três anos atrás que trouxe muita depressão para ele. E na semana passada, cometeu suicídio. Pergunto para você, será que isso é falta de Deus? Será que é falta de Deus? Às vezes, nós falamos, ah, isso, uma pessoa que fez isso vai para o inferno. Já falamos isso algumas vezes ou não? Ah, cometeu suicídio, vai para o inferno. Isso muitas vezes é uma herança da nossa antiga religião, religiosidade. Eu pergunto para você, quem é que conhece os corações? Quem é que conhece que se passa na mente de uma pessoa? Uma pessoa adoece do coração ou não? Uma pessoa adoece do pâncreas? doença do fígado? doença de todos os órgãos? Uma pessoa pode adoecer também na cabeça? Quem é que tem condições de saber da sanidade mental de alguém? Os médicos fazem as avaliações e chegam a algumas conclusões às vezes, né? Mas muitas vezes o que nós achamos que é falta de Deus ou pecado é doença, meus irmãos. Vocês compreendem isso? Então, eu vou perguntar para você uma coisa. O juízo pertence a quem? O juízo pertence a quem? A Deus? Deus tem todo o poder para julgar, porque Ele não vê apenas o exterior, Deus vê o interior. E se alguém aqui tem algum membro da família com depressão ou qualquer outro problema, haja com amor, porque pecado é falta de amor e é julgar os outros. Isso é pecado. Jesus diz em Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 7, vamos lá. A partir do verso 1, ele fala sobre o perigo, o hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então o cristão não deve ser o juiz de ninguém, porque nós não temos conhecimento de causa. Temos. Nós não sabemos o que se passa na vida das pessoas. O cristão não deve também agir com hipocrisia. Às vezes nós cobramos uma perfeição do nosso próximo que nós mesmo não temos. Nós enxergamos falhas, enxergamos erros, enxergamos defeitos, enxergamos pecados na vida dos outros e muitas vezes não olhamos para a nossa própria vida. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não é isso que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11? Não seríamos julgados por Deus. Julgue-se a si mesmo. Então o cristão é juiz de si mesmo. Primeira prática, não julgar os outros. Peça discernimento para Deus, sabedoria. Tenhamos sempre como meta agir por amor, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Então, no, no contexto aqui, Paulo está dizendo que fazemos algumas coisas que entristece o nosso irmão por não andarmos em amor fraternal. Ora, o que, que é amor fraternal? Nós cantamos agora há pouco um cântico aqui, é esse negócio de esfera que se move entre nós também fica encucado, pastor. Essa esfera de amor que se move entre nós. Pastor Jean, depois vamos fazer um estudo sobre isso. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Mas para nós entendermos o que é o amor fraternal, o amor com que nós devemos nos amar, nós devemos pensar um pouco em como Deus nos ama. O apóstolo João diz, primeiro João 4,8, Deus é amor, Deus nos ama. Deus nos ama apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, dos nossos pecados. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar das nossas inconstâncias, muitas inconstâncias, Deus nos ama. Romanos 5,8 Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, falhos, cheios de defeitos, pecados. Deus nos ama. E por isso, ele deu o seu filho Jesus. E Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos para pagar o preço dos nossos pecados e nos dar a bênção da salvação eterna. E Jesus Cristo ainda hoje vive. Ele está ressurreto, vivo aqui no nosso meio. E eu tenho para mim que ainda hoje há um brilho nos olhos do Senhor Jesus Cristo, quando Ele olha para você e Ele ama você, apesar de tudo que você já fez e tem feito, Ele te ama e Ele diz, eu acredito em você. Ele acredita que você pode ser uma pessoa melhor, que você pode ser uma bênção no seio da sua igreja, um instrumento de bênção no meio dessa sociedade tão egoísta que nós estamos vivendo, eu acredito que Deus tem planos para a sua vida. Planos de bênçãos. Portanto, se Deus nos ama, apesar de sermos fracos, falhos, e muitas vezes inconstantes, então nós devemos Amar aqueles que nós julgamos fracos e falhos. Devamos amar essas pessoas. Com um amor sincero. Com um amor ágape. Com um amor que faz suportar qualquer coisa, qualquer um. Esse é o amor que Deus espera de nós. Terceiro lugar, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz a paz. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Procuremos promover a paz. Paz, paz, paz. Como que nós precisamos de paz em nossos dias? Não é? As pessoas estão agitadas de um lado e para o outro, procurando algo que lhes dê alívio certa ocasião, eu li a história de um concurso de pintura e três quadros seriam escolhidos, os quadros que melhor representassem a paz. E dentre muitos pintores que ali apresentaram as suas obras, três pintores foram escolhidos, três quadros como finalistas. O primeiro quadro que representava, procurava representar a paz o pintor fez uma obra com um campo vasto, cheio de lindas flores, flores lindas com borboletas que bailavam de um lado para o outro com uma brisa suave foi um dos escolhidos o segundo quadro pássaros voando debaixo de nuvens brancas como a neve e no meio um céu azul anil. Que coisa linda. E o terceiro quadro, um rochedo sendo açoitado por ondas violentas do mar no meio de uma tempestade cheia de relâmpagos de raios. E para surpresa de todos, o terceiro quadro foi escolhido como sendo o ganhador do prêmio. Os dois pintores, que ficaram em segundo e terceiro lugar, questionaram o juiz que deu o voto, que escolheu aquele quadro. E perguntaram, como um quadro que retrata tanta violência pode representar a paz? E aquele juiz disse, observem bem o rochedo, no meio dessa tempestade violenta de raios e ondas açoitando o rochedo, bem ali naquela fresta tem um passarinho com o seu ninho, com os seus filhotes dormindo tranquilamente. E ele disse, caros senhores, somente alguém que consegue repousar tranquilamente no meio de uma tempestade tem paz. Paz nos faz descansar no meio de toda e qualquer tempestade. Compreende isso? Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio a tempestades? Porque não desfrutam da paz de Cristo em seus corações. Não desfrutam da paz do Evangelho. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então essa presença promove um cenário de paz em situações de tempestades e guerras. Lamentavelmente, meus irmãos, pessoas promovem perseguições e conflitos em nome do serviço cristão, agindo como genuínos representantes do reino de Deus. Eu estou dizendo isso, eu estou fazendo isso porque eu estou interessado no bom andamento da obra de Deus. Será promover conflito, promover perseguição, promover dissensão em nome do bom andamento da obra de Deus? É possível isso? Não, meus irmãos. Cristão é diferente. Quem tem cachorrinho em casa? Já teve um puldo alguma vez na sua casa? Que cachorro-ciumento, né? Nós tínhamos um puldo em casa, era o Rex. 15 anos de aquele puldo. Eu não podia me aproximar da minha esposa que o Rex. Ciumento! Já está na eternidade o Rex. Agora tem o Nick lá, Poderoso Nicão. Ih, eu mexo com o Nick ali. Eu falo, Nick, você parece uma moça comparado com o Rex. Mas eu digo para você, o Rex, ele achava que ele era cão de, guarda, cão de guarda. Ele guardava minha esposa, guardava os meus filhos. Guardava a nossa casa. Pequenininho, mas o cérebro dele achava que ele era um Rottweiler, alguma coisa assim. Você já percebeu que às vezes dentro das nossas igrejas, parece que nós temos alguns púdgos. Eles pensam que são cão de guarda. Oh, oh, oh. dá até medo, mas o senhor por exemplo é tão pequenininho. Cuidado com isso. Conflitos desnecessários com pessoas que às vezes parecem tão zelosas com a obra de Deus, mas não são zelosas. O que falta é promover a paz. Compreende isso, meus irmãos? Promover a paz. Estão agindo como representantes do reino de Deus, mas Paulo recomenda aqui em Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Isso vai edificar. Essa minha palavra vai ser uma palavra de bênção. Vivemos um mundo onde há conflitos, meus irmãos, conflitos entre países. Tem acompanhado a situação da Ucrânia lá? Uma minoria lá de russos fazem protestos e querem separar um pedaço de terra lá e a confederação russa apoiando e lá vem a ONU, lá vem ah, e outros países, né? e ele, a Rússia exigindo, olha, se não fizeram o que nós queremos, nós vamos invadir a Ucrânia, e ainda nós vamos colocar uma base de mísseis na Venezuela, aqui do nosso lado, né? e nós vamos fazer isso e aquilo, conflitos. A situação na faixa de Gaza, no Oriente Médio, Israel, a Palestina, ah, toda semana morrem dezenas de pessoas ali, por causa de conflitos. Há muitos conflitos hoje nas famílias, os divórcios têm aumentado assustadoramente, pais contra filhos, filhos contra os pais, isso é bíblico. Nora contra a sogra, sogra contra a nora. Às vezes a situação fica tão difícil que alguns preferem optar pela separação, não é verdade? Muitos não conseguem mais viver para superar seus conflitos. Presenciamos falta de paz em muitos setores da nossa sociedade. Aliás... A ausência de paz é uma das características dos últimos dias anunciadas por Jesus, não é verdade? E ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. E o mundo está buscando hoje a paz. Mas é a paz política, é a paz armada, é a paz sem Cristo, ou seja, é a paz do anticristo. Esse é o mundo que nós vivemos. Será que temos vivido nesse tempo como promotores da paz? Embaixadores da paz? Será que em situações de conflito agimos para estabelecer a paz ou nós nos comportamos de outra forma? O apóstolo Paulo declara aqui em 1 Coríntios 14, 33 Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não está no meio de confusão. Tem confusão, sai fora. Onde Deus está, a paz. Então nós falamos, nesta manhã, da necessidade de transformar a nossa vida em instrumento nas mãos de Deus para ser uma bênção na vida dos outros. E para isso, o que é que nós precisamos fazer? Não julgar os outros. Agir com amor e promover a paz. Vamos fazer isso, meus irmãos? Vamos fazer isso para a glória do nosso Deus? Vamos fazer isso para vivermos como filhos do reino? Vamos fazer isso para vivermos cheios de alegria? Porque o reino de Deus é um reino de justiça, paz, amor e alegria. Não deixe que nada venha apagar a alegria do seu coração. Que assim seja para a glória de Deus. Se coloque em pé, nós vamos orar ao Senhor e louvar o seu santo nome. A equipe virá aqui à frente. E eu quero convidar você agora curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero pedir para você interceder aí ao Senhor. Interceda pelo nosso mundo, não é? Tantos conflitos desnecessários. Interceda pela sua família, seus familiares. Conflitos. Interceda pela sua igreja. Ah, precisamos estar atentos a cada dia para que nada venha roubar a nossa paz, tirar a harmonia, não é? E o inimigo, ele é sujo, né? é? Ele é sujo, ele procura a cada dia nos atrapalhar mesmo. Ore para que Deus faça de você um instrumento de bênção nas mãos dele, para edificar vidas, para glorificar o seu santo nome.